0: 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是妮蔻。哎，这一期节目呢，首先要感谢花椒星球赞助本期节目，感谢金主爸爸，感谢金主爸爸
1: 。这期节目太不容易了，我下了飞机直奔妮蔻家
0: 。大家不知道哦，其实，呃，你们看到的现在来都来了上挂着的三期节目，<笑>是我们在一个周末录出来的，是<笑>三月的第一周，<笑>所以。其实我们没有录节目，已经有一个月整
1: 了<笑>。<笑>就不录节目，到被尼寇的妈妈催说：“哎，你们今今今天又难产啊？今天又不跟啊？”
0: 对的，我妈刚刚在我们开录之前发个短信说：“<笑>她说你们节目又难产了。我说没有”我说：“没有。”我说：“刚刚坐下来在吃饭。”她说：“饭都吃了好几顿了，节目一个都没出来。
1: <笑>”我说你：“阿姨让你担心了。”
0: 哎呀，然后我们这最近不是一直被催嘛，叫我们赶紧更新。你最近在干啥呢？我最近
1: 做概括起来就是一个字玩，就特别的忙，嗯、特别特别的忙。从杭州玩到了广州，又从广州玩到了厦门，巨
0: 累。嗯嗯。那我概括起来一个字也是忙，但是我在忙什么呢？<笑>我就没有这么开心了。<笑>我自从三月的第一周录完了节目之后，<笑>我就一直在出差，嗯，然后出差出出出出出出到后面就开始工作、嗯，工作巨忙。然后我现在不是又在考试嘛、嗯，我觉得工作忙的就宛如换了一个单位。<笑>真的，然后呢？每天就看你在那玩儿
1: ，哎，可能是领导听到了你的节目，知道你工作不饱和，给你加
0: 量了。然后发现终于加量加到来都来了都不更新了，<笑>领导很满意，到量了。对
1: ，<笑>就保持这个工作量的节奏。嗯
0: ，我给大家讲一件我觉得还挺可笑的事情，就是上一周本来我们录了这个嘛，然后当时不是我们喝酒喝太多了，然后节目就没有上线嘛。嗯。嗯、呃，在两两周前吧，我是在出差的一个状态。然后呢，有一天丸子收到一个团队的短信，对方跟他说：“他说，哎，我能不能找你们俩出来聊点事儿、嗯？”然后当时我不是不在上海，然后你跟我说了之后，我就说：“行，那没事儿，肯定也就是那些东西吧。”我说：“那你去吧。”然后结果丸子说：“他说晚上，他说你和我们晚上开个会吧。”然后我想：“好啊。”他说：“就晚晚上十点钟约了一个 Zoom meeting。”结果呢？那天我是在武汉出差，然后我到酒店的时候已经九点四十五了。本来我们事先是说好，在开会之前我们两个再过一下，一下就是到底要讲些什么东西。结果根本来不及。九点四十五，我进了酒店，直接接入了 Zoom meeting， 然后就跟对方在聊嘛，然后聊了很多东西。比如对方就问说：“哎，我们现在想干这个事情，李扣你是怎么想的？”然后我就在哒哒哒开始讲，然后讲完之后你就开始讲嘛。嗯讲完之后，那个周四我们就结束了。然后呢，周一我回到上海，我就去找他们那个 team 里面的小朋友，我就说，因为当时有一些细节就是我没有来碰，我说要不周一我们来一个简单的那种 lunch a meeting， 我跟丸子两个人都会来，然后我们俩再聊一聊。结果，结果。<笑><笑>丸子呢？丸子老先生他
1: 在杭州，<笑>我玩的乐不思蜀，根本就没有回上海的意思。<笑>对
0: ，然后那个周一中午我就自己个儿去了，<笑>反正也跟对方聊挺好嘛。但是最后那个人聊到后面哆哆嗦嗦、战战兢兢地问我，他说：“那个，你跟你跟丸子吵架吗？”<笑><笑>就是
1: 有一种上一次见面是我一个人去的，然后下一次见面是你一个人去的，仿佛这两个人除了在录播课的时候坐坐在同一张桌子上，就不会
0: 再在任何其他
1: 的场合同时出现了
0: 。关键第一次那个 Zoom meeting 的时候，很明显我不知道发生了什么事情。对，然后结果他第二次他问我丸子为什么没没没来，然后我说他就可能在杭州有点事情吧，嗯嗯然后我说我具体我也不知道。<笑><笑>除
1: 了在播客的时候讲话，<笑>其实平时是不交流的。<笑>对，微信甚至都没有加好友。
0: <笑>然后后来我回头，我就跟丸子说：“我说，你记不记得我们俩吵不吵架这个问题？我们不是第一次被第三方问到。嗯、我们经常。”在外面跟人家解释说，其实我俩并不吵架。然后我就说，你说为什么这么多播客俩女主播关系这么好，听感这么好？然后人家录了一期又一期节目，解释自己因为是同性的问题，因为性性取向不搭配，所以两个人没有办法在一起。我们呢，捧着自己的节目满大街跟人家说，<笑>不不不不不，我们不吵架，我们不吵架，我们不吵架，放心，我们不吵架，<笑><笑><笑>我们合作很愉快。这事儿真的是挺有意思的，
1: 嗯、对，很好笑，确
0: 实，你也不能
1: 怪人家，嗯、是
0: 不能怪，人家，就因为
1: 我们开开会的时候都都不同步，对
0: ，<笑><笑>而且还不沟通不交流，是的，是的，是的，反正我就觉得这事儿特别有意思，<笑>所以在节目的开始跟大家当一个笑话一样的听一听，嗯、然后如果这位嗯、呃、跟我们。呃，狼群媒体的朋友，如果听到的话，就是不要觉得被冒犯，就我们单纯是觉得这事情很有意思，这
1: 真的是很有意思
0: 。但是我觉得，其实这个背后反映出来的，其
1: 实我个人认为是我们合作的很愉快的表现，嗯、因为恰恰是因为就是合作的非常的默契和顺利，才会觉得说没有必要时时都在跟进对方的状态，就是很放心说对方现在。哎、好像我不知道对方在干嘛，其实无所谓，因为我知道，当我要录节目的时候，对方肯定是靠谱的，就是这种感觉。对对对
0: ,对,对，是没错
1: 。嗯嗯，两个如此心大的女主播
0: ，真<笑>绝了。哎，所
1: 以啊，就是今天这期节目其实恰如其分，因为我们上就是从三月第一个周末录完节目之后，就马不停蹄的各自在奔赴自己的各种行程。一直就是，要么你不在上海，要么我不在上海，嗯、要么你在出差，要么我在外面玩，嗯、太累了，我们两个人都太累了,了。其实上周末本来是想给大家录节目，但我们俩状态太差了，<笑>是
0: 是是是,是，就
1: 是完全脑子都不想思考，就是非常的被掏空，狂喝酒，对对
0: 对对，哎，其实我们录了，但实在是没有脸放出来。<笑>就是我觉得那个那个节目如果放出来，可能播客界那天不是大灰狼说吗？他说播客界就要有一波醉酒播客。
1: 对，就是我们那个节目，其实就是讲话的那个语调已经不太正常了。对，尤其是尼寇，尼寇就讲话已经就那个调子已经开始飘了啊。
0: 对呀，就我跟你讲啊，就是这种状态你就不能放出来，<笑>就是这样，就是这种意，就是这个意思
1: 。<笑>改天我什么时候空了，我把它做起来剪几个片段放到我们听友群里面去，给大家私下分享一下。就尼克喝完酒是
0: 什么样的,的？哎，其实那期节目我觉得特别自然，特别真实。如果不是我们经常会被外面的人听到，<笑>我可能就如果我们是可能一年前的状转、嗯，我可能真的就放
1: 出来，没就没什么。负担嘛对，对，谁也不
0: 认识谁，对
1: 对，没什么负担。嗯
0: ，甚至是忙到，你看前两天不是清明节嘛？昨天、前天清明节，然后你是刚从厦门回来，你去那个参加学校的活动，是不是？对，就
1: 厦门大学百年校庆，嗯、就也借这个机会给我们母校说一句生日快乐。嗯真的，我回来的时候，我才感觉说，整个厦门市都在围绕着这个厦大的校庆在做。你但凡坐上出租车，或者说去酒店，你跟别人讲一句我就是回学校了，他们都知道哦，就是来校庆的校友，嗯。嗯就还挺感动的、嗯，机场啊，或者说路边啊，都有那种横幅，然后就是你可能走在路上碰到的人都是回来打卡的。你我我我回去厦门这几天，我就是在找说原来我喜欢吃的那几家店，欧洲热火还在，然后港玲珑没有了，然后 Paradiso 还在，然后有一些小店没有了，就是这这个在，这个在，这个也在，然后哦那个没有了，那个没有，了，那个也没有了，就是有一种。好好恍惚的感觉
0: ，而且我觉得在那个瞬间你会非常的骄傲，因为整个城市都在为你的母校在庆祝，你作为这个母校中的一员，你应该是那种骄傲之感油然而生，会不会？对，而且我在
1: 飞机上的时候无聊嘛，嗯、我刷视频，我竟然看到了全球名校的校长都在跟厦大说生日快乐，什么耶鲁啊、嗯，好荣幸。
0: 啊、哦，你想这个时候留学生可太惨了，让我们搞个校庆、啊，隔离十四天，<笑>隔离十四天，到处隔离十四天。<笑>美国一共还没几百年，你要碰到一所有百年<笑>历史的还真是不太容易。确实，对吧？对是我，你像我们学校以前都是什么几十年校庆，<笑>然后我我我参加过我本科学校五十年，嗯，但是那个对他们来说已经是个很大的事儿了、嗯，但是也没有像你们这种全程都在庆祝这种状态。那可能因为厦门太小了。所以怎怎么的，厦门三分之一都是你们学校，<笑><笑>也可以这么说，约
1: 等于啊，四舍五入。真的吗？哎，没有没有没有这么夸张，一个小角一个小角、哦，但是那个地方巨堵、哦。就我那天去学校找我同学嘛，然后我那个土著朋友说，我在厦门这么多年后，我就没有看到这里这么堵过。真的，你就在那个华侨博物馆那打车，然后到厦大，你人走都走到了、嗯，然后车都没到，就是。开一个小时的路程，你走半个小时能走到哦、
0: oh. 呃。
1: 在外面浪荡了这么久，赶回来呢也很就其实心里是挺急的，所以这期刚好给大家录一个主题，就是舒
0: 适生活。嗯，嗯因为昨天晚上我们录过一次嘛，但是因为远程效果不是很好，借此机会 respect to 所有远程录节目的播客。对<笑>呃，各各位播客主可以在底下留言，我真的，我真的太佩服你们了。嗯、就尤其是那种远程录出来节目效果还贼好的那些，我说怎么怎么远程录效果可以这么好啊？我真是不知道。就是我俩我俩远程录了一期啊，就完全是感觉彼此不认识对方的,、嗯、一次的节目
1: ，毫无火花，真的，十分
0: 尴尬，真的，然后甚至有
1: 大段空白。
0: 是，然后因为本期不是恰饭博客嘛，我又觉得可能对品牌还是得负点责任。然后今天我就说不行不行，赶紧你已经下了飞机赶紧来家里录吧。是在梳理这一期
1: 那个节目内容的时候，我们才。深深的认识到了我们两个是多么不会舒适的两个人
0: ，真的。
1: 就本来这期节目就是计划是想说先给大家介绍一下我们生活中有哪些令人舒适的细节，嗯，然后再引入花椒星球的令人舒适的鞋子，大概是这样一个思路。就后来讲着讲着发现，哎，讲不下去了，没有共鸣，
0: 对我,我一点都
1: 不舒适
0: 。是、啊，我们就讲自己吧。其实我前两天过得还挺舒适的，我回家了。就是我回苏州了，我妈妈那边是苏州的嘛，就之前可能听我们节目的朋友也知道。然后，嗯，回家去扫墓，嗯、然后就等于说有大概一到两天时间，就跟呃我妈妈那边的亲戚在一起，我舅舅啊，然后舅妈呀、啊、阿姨呀、啊，姨父啊、弟弟啊，然后呃还有外婆。呃，姑婆就是跟家里面的人待在了一起，但是你知道，你去，我相信苏州可能放在全国来说，也不是一个节奏真的那么慢的城市。但是当你真正跟家人在一起的时候，你就会觉得第一个时间静止了。为什么呢？你想要什么东西，你张嘴就行了，你只需要当个废物。对、嗯，就是非常安心的当个废物，就是我要吃什么，我就跟外婆说，然后外婆就会就会有；然后我要干什么，我就跟舅舅舅妈说就行了。就是，我当时就觉得。被罩着了，被罩着。而且就是我看看我家里面的人的生活状态，嗯、包括我弟弟跟呃他的家人，因为我弟弟大概一九九四年、九六年的嘛，两个弟弟，一个九四年，一个九六年。然后他们跟家里面的相处的模式，我就觉得跟我们在上海打拼的这种状态好像完全不一样。就他们真的是整个就很 chill， 就是节奏很慢。然后你反观我们在上海，即便是周末。是周六的时间，然后但是你就是心里全是事儿，嗯，比如说你工作没完成，然后比如说你要要录播课了，嗯，然后比如说你要去哪儿玩儿，然后你发现你朋友都在那儿。我跟你说这两天啊，我看我朋友圈我都看出迪士尼焦虑了，<笑>真的。我我那天在苏州，我一刷朋友圈，我说。怎么我我我连着刷了三条是三波完全没有交集的人都在迪士尼、嗯，然后我当时不就发了一期课吗？<笑>我说要不我介绍你们认识行吗？<笑>你们就原地排着队聊着天不挺好的吗？真的是真的。然后我就我觉得在上海有的时候可能你没有参与到一些活动，就这种东西都会让你觉得有点焦虑，就仿
1: 佛我错过了点什么。对我前几天被 P 是没干的主播在他们的评论区怼，就是他们不是讲那个同事要打同事的那一期嘛、嗯，我就在下面评论我。我说五点钟之后就应该关闭所有的工作联络的方式，微信也不要找我，我电话也不接。然后他在下面调侃我，他说：“哦，然后周末就去加班录节目，录到自己连约会的频率都断崖式下跌吗？”然后我当时就啊，好气啊。但是他说的是真的，是啊，说的
0: 就是真的。所以我就觉得，好像在上海的这些朋友们，<笑>就是我不知道上海本地的人是不是会相对来说好一些啊？但是我看看我身边的朋友，好像都是这种状态。
1: 是啊，就我们在上海就习惯了，因为我们身边所有人都这样。但我去厦门感觉也特别明显，就我一下飞机，哇，那个海风咸咸的、湿湿的，然后吹在你身上，你、嗯、看，然后到那个酒店入住嘛，完了之后走出来，那些大街上的人都在穿短裤、拖鞋，嗯、就在那走得很慢很慢、嗯。然后便利店门口竟然有一摊椅子，然后椅子上就坐了好多人，他们什么都不干，就是在那。刷手机、聊天，漫无目的的坐在那儿发呆。嗯，我当时就惊呆了，非常 chill 的就坐在大街上。形
0: 式不重要，对，嗯，很舒服的，对，嗯，
1: 然后你走到那种。吃饭的大排档的店里面去点一个砂锅粥啊，点一只姜母鸭呀，然后那店里面就很老很老的店，然后放一个那种财神在那里，嗯、然后旁边一个音响放那种咿咿呀呀的那种南洋的歌呀、嗯，那种闽南的歌呀，你就觉得啊，就是整个人脑子根本就不想思考。
0: 除了上海之外的城市，好像大家更加能够心安理得的去享受一些呃虚度光阴的 moment。是，就是我们是就
1: 是你上次说的嘛，我们在离开上海之后，才发现我们在上海的神经有多紧张。嗯，就你逃，就你离开了那个环境之后，发现哎，我原来在。不一样的地方的人的生活状态差别是这么大，而且大家相互觉得自己的状态才是理所当然的。对，那可能人人上海和那个苏州的人跑到你上海来，觉得说，哎，你们这你们怎么这样？对，你们怎么这么急啊？<笑>就是你们走路怎么这么快？ Uh, 然后你们怎么这么过马路的时候都要在看手机？然后在地铁的时候也没有人把头抬起来看一下周边的人。嗯、我最近一个很细的观察，就我在地铁上。不看手机，然后去看地铁上所有的人，所有人都在看手机，嗯，没有人跟我有眼神交流，啊、没有任何的人在发呆，嗯、在跟甚至是跟旁边聊天，就是、所有的人面无表情看手机，
0: 嗯，除非手机没电了，被迫要跟人眼神交流，对就发现一抬起头没人可看，
1: 对，就感仿佛整个地铁里
0: 没有一个活物，嗯、全部都是机器
1: 人，嗯，嗯就这
0: 种感觉。那天我跟丸子本来说想要讨论 comfort zone 这个问题，就是舒适圈嘛。然后我俩就想了一下，其实我觉得舒适圈这个东西，甚至都是随着城市的移动而变动的。就对我来讲，仿佛在上海，一个嗯，我自己比较舒适的状态，反而是一个稍微有点积雪的状态。就你要我在上海，如果很安逸，像你刚刚描绘的那种，在呃厦门碰到的那些人，坐在便利店门口做他自己的事儿，我觉得我做不到，我觉得那样我会更加焦虑，
1: 你会更焦虑的，我会更焦虑、啊，因为你觉得你错过了很多东西，对
0: 我觉得我在浪费光阴，我在干啥呀？我在
1: ，我必须读书，我必须有所摄入而
0: ，而且身边的人都那么的积雪，<笑>对吧？所以我觉得好像，嗯、呃，我我想想身边的人，好像就觉得，呃，在上海是一个稍微有点积雪的。状态才是大家的 comfort zone。鸡血扣，鸡<笑>血扣真的是，今天这一集真是深深的打上了鸡血扣的这个
1: 烙印。因为我们昨天录的那期节目呢，是本来是想强行讲一下我们俩的舒适生活，讲到后来就发现我们俩。不懂得什么叫舒适，而且我们越讲就越越急，越讲就越觉得自己内心有很多的焦虑。我就跟尼克说：“我说没关系，我们就讲出来给大家听，讲出来我我有多么的拧巴，我有多么的不放过自己。其实大家看到之后就也会有那些共鸣、嗯，而不是说我要假装成一个我很舒适、我很 chill 的人，我没有焦虑，然后我来教你们怎么样没有焦虑。其实不是这样的，其实，在你。嗯耳机里讲话的这两个女人根本就是，可能比你还要焦虑、嗯。对，就是，所以就想告诉大家，其实没关系，就
0: 你不是一个人。我觉得我是什么样的人，就是很极端。嗯，如果说我本身。很忙的一个状态，我会更加去强迫自己身体跟大脑必须有一个在路上。嗯，然后如果说我最近真的是一点事儿都没有，我反而会更加躺平。我不会说这段时间可能我时间比较充裕，哦、然后我就去什么健健身，我去啊、哦、不会的会不会的不会的，我就是要么就是往死里积蓄，要么就是死里躺往死里废物。
1: <笑>我做个废物，你还想让我去练瑜伽？不可能，我只想躺在沙发上吃炸鸡。是的
0: ，<笑>是,的是的。然后我最近就刚好是处在一个。非常积雪的状态，就是今天丸子不是飞过来之前，<笑>我跟你讲啊，我昨前天从苏州回来，然后我昨天一整天都在工作。你看今天上海外面天气这么好，你认真的吗？你在工作？我在工作，我不是搞博客，我不是什么搞 C F， a 我在工作，我就是有这么为什么你有这么多事？我就是最近我认识了你、就是，像换了一个单位，<笑>我就是，我就这句话，我就给你了。<笑>
1: <笑>我跟尼寇认识这么久，我从来没有在下班时间听过他说他在工作。对，听到。
0: 对，然后我今天真的是在工作、嗯，然后做了好多好多的事情。然后你来之前，我早上在搞那个 CFA 嘛，因为大家可能知道五月份呃是一个考 CFA 的时间
1: 。大家不知道，大家都不考 CFA。哦、
0: 好好好，你们快乐，你们快乐好吧？<笑>然后就五月早五月份考 CFA， 所以我早上其实是在学习的。然后你来之前，我还非常积雪的去健那个身、嗯，我就哦是的，是的，没有时间的一个人，我还去健身。然后我妈当时说，她说你都这样了，你还健什么身、嗯？我说不的，我越积雪就要。变得呃、啊，我积雪就要越积雪，积雪上有积雪，啊、
1: 嗯，积雪本积雪，<笑><笑>真的是本积雪，我的妈！我一下飞机我就给尼克发信息，我说我落地了，我去你家，然后尼克跟我说不行，我不在家，我在运动
0: 。嗯、然后我当时嗯
1: ，确实
0: ，对，然后我跟你讲一个更加积雪的事儿。<笑>我不是五月十九号要考试嘛、嗯，然后我五月二号跟四号还约了一个。呃，就是去海口有一个那种大的电音节，叫 S2O， <笑>我不知道有没有朋友听过。就是它是类似于 Ultra 跟可能没有 Ultra 跟 Tomorrowland 那么大，但是可能还是不错的，就是那种国际性的音乐节。我
1: 觉得这个不是鸡血，你这个纯属就是作死，我跟你说。然
0: 后我妈那天说，她说你不是要考试吗？她说,、啊、说你十门你才看了三门、啊，你五月二号到四号你还出去玩？<笑>我说不行，我说我一定要出去玩，<笑>我说这个错过了就错过了。
1: 我已经劝过你扣了，我让他不要再考了，放弃吧。就现在那十几门，现在只看了三门，你就考啥呀？你考啊？<笑>我不知道你
0: 考啥，你考了个寂寞。我不管。那天我觉得丸子特别糟糕，那天在那儿跟我吃饭，<笑>然后我才说，我说我最近真的特别压力特别大。他说不要考了，他说你不要考了，<笑>晚上那个如何舒适的节目你就录出来了，<笑>对你就是那种牺牲掉你 partner 的未来，<笑>然后为了出节目的女主播。<笑>黑心女主，我,我说，哎，你说人
1: 家为什么会问我们俩会不会吵架？我说你真的是个 bad
0: influence， 你,<笑>你就是个 bad influence。我跟你讲
1: ，<笑>然后一到他家来就，哎，你要不要吃烤鸭？你要不要吃烤鸡？你要不要吃,要不要吃汤汤包？对,对
0: 我刚从健身房回来，我还我早都没洗，就问我要不要吃汤包。
1: <笑><笑>你说人家怎么会问我们俩会不会吵架？<笑>是不是很合理
0: ？是是是是是、嗯。所以我觉得，就是说回来，我觉得我可能没有办法放下自己的一个点，就是。有的时候我会逼迫自己要前进，嗯，但是你说这个东西是不是来源于焦虑？可能有一点吧。但是我好像从小到大，都不是那种会愿意做很躺平，然后很很 chill， 然后很就是很放弃的那种人。我不是的，我是迎难而上越从越，越冲越越勇的那种人。哎、嗯，考了一次不行，考第二次，大家听过我 CPA 考十二次的故事吗？嗯<笑>说我都要忘记<笑>，是不是？就是这么越挫越勇的。<笑>那协会就要有我这种源源不断来交美金的人，他才可以运作下去
1: 。哎，我笑疯了，<笑>怎么能考到十二次呢？你不要管我，都让我考，你不要来 bad influence me。哎，不是，我真的，大家，大家今天听到这一期的朋友啊，你就帮我们做一个见证。五月份这个 CFA n i 到底能不能考过？什么时候出成绩？我不知道，我告诉你。<笑>
0: 你，我跟你说，你就你就看后面这来都来了，跟不跟？你要是还是半跟不跟，就,就是没过
1: 。那接下
0: 来的一年呢，都在备考；接下来三年都在备考。
1: <笑>不是，大家知道啊，就最近这几期节目是我剪的，就我喜欢加那花里胡哨的音乐。原来我们节目。你扣剪的时候，他是不不会加什么东西、嗯。我们节目一直是不太剪辑的。对。然后我好害怕你不考过，我就一直接的这个剪辑的活。接下来的三年的节目都是我剪的，<笑>所以大
0: 家就是通过这个节目的剪辑方式，你就知道我过没过了。对。对大家要是老是在那个
1: 节目里面听到那种奇奇怪怪的音乐呀，时不时的加个速，有个效果什么，哦，你寇的过考试还没有过<笑>
0: ，<笑>我醉了、嗯。然后昨天前天我不是在苏州嘛，然后有一个朋友，他其实也是上海的朋友，嗯，他到了苏州之后，他当时给我发短信，他说，他说，他说你在苏州，因为我当时不是发了一个微博嘛，他可能看到我微博了，然后他说你在苏州，我说是，他说。哎呦，他说你几点走啊？我说我晚上六点，我六点回去回回上海。他说哎呦，我本来想请你喝一杯的，然后我说我说不行，我说晚上走了。他说哎呀，其实这话我说完了，我也后悔了。为什么呢？因为他也要考 c f a <笑><笑>你们俩都是五月份吗？他是五月二十八号、哦，他也考 c f a 然后呢，他后来就是他也很焦虑，他也是处于这种觉得出来喝个酒、吃个饭都是浪费时间的状态。所以我到后来就想，我说是不是在上海的？大家都是在说马不停蹄往前奔的一个一个自我驱动的一个一个,一个人生状态之下
1: 。你说的这个 CFA 其实我也考过，但我也没考过就是然后我立马就躺平了
0: 。<笑>就是我为什么不考
1: 的 CFA？ 哦不，首先我可以说我为什么要考它。我也是被身边的人驱动的，嗯，就我本身是不想考的，我因为我是学法律的人，本身就是，本身就不懂，对<笑>我本身就不懂这个玩意儿，这玩意儿跟我没什么关系，是是,是,是是。结果当时呢，我在约会一个小哥哥，他就说，哎，你去考一个 CFA， 我就不懂了。我就跟你约会，你为啥要让我考 CFA， 对吧？他还跟我说，因为他是 F CFA 跟 FM 的双证。然后他说没关系，他 CFA 已经很简单的，我每天晚上给你讲一个小时的 CFA， 讲到你会。嗯、然后我还可以督促你学习，嗯、我名都帮你报，因为我当时我报了我也考不过，我不想报名，报名费很贵嘛，嗯、将近小一万块钱。嗯、他没事，我帮你报名、嗯，我再给你讲课，你肯定会过的。嗯嗯、然后他帮刷刷刷把那银行卡拿出来，帮我把名给报了。报完之后呢？就没有后来了，<笑>对，就是把那个万块
0: 钱买断了你们的关系，
1: <笑>就是没有后来了。报、嗯、完名之后，我就后来就不跟他约会了。然后完了之后呢，我想说，哎呀，这个 CF 我就不想考了，反正我也不是自己要考的，就怎么会有那么多人要求我上镜呢？结果后来我又碰到了一个小哥哥。他也考过 CFA 了，他听说我在备考 CFA，、嗯、他也很积极。他说：“哎，这个你要过啊，或者怎么怎么样，就也一直在催我考这个 CFA。”就我这个 CFA 考试，就是贯穿着我身边的这些，就是不停的催我考这个试的人。考试本人并不是很想考，我有多不想考这个 CFA 呢？就是我考试那天在周末嘛，他当时可能就是一一级的人在周天，然后二级的人在周周六，就我看错时间了。<笑>我我周六就去了，周六记住我还拿着我那个考试对的那个准考证，我说我要走进这个考场，然后那个人说你不在这个考场，我说我不可能，我就在这个，他说你明天考试，<笑>我当时就惊呆了，我说我操，还可以这样，<笑>后来给我妈打电话，我妈说你怎么回事嗯？嗯，就怎么可以这样？就但其实就是因为自己内心非常的不想考，因为你很抗拒这事儿。
0: 对但，但是其实我并不抗拒。
1: 不是，我就想说，就是这个别人推着你去，推着我去做这件事的时候呢，我就是好像理智上觉得，哎，这件事情对我有利，我学习肯定是对的、嗯。但是因为我情绪太重了，就我真的很抗拒这件事情，以至于我不仅没有认真学习，然后到考试那天还记错了时间啊、哦。嗯，就你，我当时就是没有，我要是早就看到了我这么抗拒这件事情，我就原地躺平了。所以我就跟你说，你不要
0: 跟我说，我听不见。<笑>你不要跟我说，我听不见。<笑>我就是想劝你早点躺平<笑>你。你不要劝我，<笑>我就是要考，我就是越挫越勇。嗯<笑><笑>那你觉得你有什么就是没有办法放过自己的点吗？哦，那也是很多，嗯，对我只是就是
1: 方面不太一样，嗯，我我当时就是在录这个节目之前，我也想了很多点，就是为什么我这么的有时候很不容易开心。我跟我朋友聊天的时候，他说：“他说开心很难吗？为什么你的思路是这个事情有什么好开心的？而我的思路是。”这个事情有什么好不开心的？嗯嗯，你品一下，这两个问题是不太一样的。就对于同一件事情，他可能会觉得，哎，这没什么好不开心的。然后我说，哎，这有什么好开心的？就完全不一样的思路。是不是他的要求
0: 比较低啊？就是不是要求，就是开心的阀值比较低、啊。<笑><笑>不是，就是可能对于有些人来说，他呃
1: ，他比较。随和，他对于生活就没有那么拧巴，而我本人要求高，是一个非常拧巴的人、嗯。就最明显的点就是我不能输。哦，是、嗯、这个倒是，就我我不能输，我我有用我爸的话说，就是我从小就是一个输不起的人。嗯，就是我一定要在这个比赛或者说在这个竞争当中很有，而且是很有把握的去赢，还不是那种什么。啊，越挫越勇啊，或者说，呃，我拼一下什么的，就一定是我有百分之八九十的把握，我可以拿到名次或者怎么样，我才去做这件事儿。如果说我不会啊，就这个事情我不会，我从小玩游戏的时候，如果我觉得这个游戏我不会或者我不敢，我就说我不喜欢，
0: 嗯，嗯
1: 我就拒绝去做这件事儿。那我不是我想
0: 想，我从小到大我就没赢过。嗯<笑>我不知道赢是何等滋味<笑>。
1: 我我我就是从小到大就习惯性赢，嗯，就从小可能就是班里的前几名，然后老师也会就是很理所当然的觉得你做的好是应该的，所以从小就是如果做的不好的话，就会怪我自己，就是说，哎，为什么你没有做好这件事情？你应该做的好。就我的概念里是我应该把很多事情都做好，甚至就是我做的每一件事情都应该做得很好。所以，如果我后来在工作上面出了一点就是差错什么的，其实上司没有很怪你的，嗯、你自己没办法原谅自己。对，就是老、嗯、那个老板，他可能就习惯了嘛，因为你新手难免会有问题的，或者说他以前也经历过很多大大小小的场面嘛，他觉得你这小错误可能也不算。什么，但对我自己来说，就是非常的会觉得说，我操，你连这个事情都做不来，就这种感觉
0: 。哦，那我跟你路径完全不一样，我甚至是喜欢说我做不来。嗯因为第一个，你说你做不来，其实很省事儿，有人会帮你做了，嗯，这是第一个。然后第二个就是别人对你的期待值不会很高，所以当你实际上把这事情做好的时候，会让人家有一个反而能记住你这个人，就是是有能力的一个人的这样的一个形象。我是反着来的
1: 。这个方法我是知道的，就是道理我都懂、啊，但是我会回顾一下我个人的行为习惯和我的思路的话，其实我内心深处就是。一直有一个声音，就是说你必须要这样，你必须要那样，就是会给自己加很多的枷锁。嗯、至于你刚刚说的那个逻辑呢，其实脑就是概念上我是懂的，我也不会在领导面前夸大海口说这个事我都会做啊什么的，肯定也是非常谦虚的嘛。但是你在我在内心里，其实就是不会放过自己的那种。所以是自己的心里面会很的、嗯，所以我
0: 觉得可能还是跟我刚刚说那个，因为你小时候太优秀了，所以你不太能够接受那个次优秀的位置。是，对，就是、我觉得可能是这样、个，
1: 习应该中立的说的话，就是跟从小的成长经历有关系、嗯，然后习惯了那个样子，确实没有经历过什么挫折。我爸妈很小的时候就说过他说其实你这样长大顺风顺水不一定好的，因为你。呃，没有经历过什么挫折，就是对于这种东西的承受力就会比较低。嗯，但其实他们不知道，就是我我承受能力强在哪呢？就是我自己会先给我自己洗脑，为难很多。就是我虽然顺风顺水、哦，但是我其实内心是给自己先有有了很多很多的。较劲和拧巴的，其实并你外人看上去顺风顺水的人，其实并不是。哦
0: ，我懂了，就是你在心里面已经筛选过一次了，所以你会去做这个事儿，一定是让会让你顺的事儿
1: 。对的。哦，我明白。然后还喜欢逃避，还喜欢不面对现实。<笑><笑>我暂时将眼睛闭了起来。<笑>对，就这种感
0: 觉。<笑>嗯嗯，那我再说一个我觉得我不放过自己的一个 moment 吧，就是如果一个事情它。点燃了我的好奇心，嗯，我会想各种办法去把它搞定。啊、哦，对，但其实有的时候，嗯、呃，这个事情是一个好事还是坏事是很难讲的。就你喜欢 drama 的戏码吗？我大部分时间是不喜欢的，但是我对未知是有很强的探索欲的。那 drama 也很很未知啊，但是很多 drama 我是已知的，所以我不会再去碰我已知的东西。哦、但是就是我觉得像。个性里面我不喜欢 drama， 嗯，但是呢，我个性里面又对未知是很有探索欲的那种、嗯、那种人，所以经常也不是经常、啊，就有的时候因为这种好奇心会把自己放在一个不那么安全的一个领域里面吧。你还是喜欢挑战自我的，是不是？嗯
1: ，你觉得呢？我不知道。就我觉得你的冲劲会更强一点，相比我来说
0: ，哦，对，因为我可能不太害怕失败，就是失败这个事情对我其实是很、嗯、是是是很可以接受的，对
1: ，但对我来说可能就不太行
0: 。哦，嗯，对，前两天有一天就是我跟我们一个听友，然后再打电话打到晚上十二点半，我的妈，谁啊？是个男生哦，哎哎哎，不是、嗯、不是不是不是,不是,不,是不是这样的，什么不是这样的？为什么我都不知道？不是，你听我说，<笑><笑>你这这。<笑>大家不要给我打电话<笑>，不是，是这样的，就是因为他是媒体行业的，就是我对于我不知道的行业里面的一个东西，我会特别想要去探索。
1: 那完了，大家现在都知道了。你看，我有一个我们行业大家都不知道的秘密哟、哦，你要不要听？哎，
0: 那你要那个行业，你要你要那个行业，正好要要是我感兴趣的才行啊，因为我觉得我是对这个行业有兴趣，但是我完全不懂，并且我们离这个行业太远了，嗯、但是 somehow 我们现在跟这个行业有点关系，你懂吗？然后我经常会问一些。就是可能对于他们这个行业的人来说是很基础、很基础的问题、嗯。结果当时那个听友他就跟我说，他说：“呃，我发现你有一个特征特别的明显，就是你对于你不知道的东西会特别想要知道一个很确定的答案，并且不会说。”呃，一知半解的程度会,会往后退，这种、oh. 就不是说我一知半解了，我就可以啊、呃，这事儿就这样了，然后就走了。哦、oh. ，对，所以那天其实是我缠着他跟我解释他们行业里面的一些东西，讲到从大概十一点讲到十二点半
1: 。我的妈耶、嗯！人家也是耐心，
0: 人家也是耐心。再、嗯、次谢谢这位听友。<笑><笑>真的真的，所以我觉得可能这个也是一个别人告诉我的我的特点，但是我之前是。完全没有这么想过的。但是当我知道这个事情之后呢，我再回顾一下我过去的人生，会觉得很多事情都是因为好奇心而驱使的。播客甚至都是因为好奇心才做的
1: 。那我我确实，我也是，我一直都是好奇心驱使的人。嗯、我只是想看一下这件事情到后来会怎么样。
0: 对，但是因为我不怕失败，嗯、所以这个好奇呢、嗯，有的时候是 very dangerous 的、嗯，你知道吗？所以就是会有一些这种莫名其妙的事情哦，那我很怕死的、就是、播客不能录的事情。
1: <笑><笑>哎呀，真的就是大家，你我们虽然已经录了很多期播客，但是真正很劲爆的内容其实都是没有录出来的。尼、嗯、寇的故事就是多到，如果他真的把给我讲的那些故事讲给你们听的话，这个。七期都是热榜<笑>，然后最后被喜马拉雅下架了<笑>，没有了。来都来了，自此江湖销声匿迹，成为了一个传说、嗯嗯。成为了一个就是听友群之间流传的那个音频版本。对，对我觉得由性格啊，它会带到一些生活上面的习惯，就有一些拧巴的时候，都会带到生活里面来。嗯、比如说，就是我原来。都不怎么穿平底鞋的，就我一定要穿高跟鞋，因为因为我自己的执念就是高跟鞋能把我变得更高，然后我走路会更有气场，就一定要阔腿裤配上高跟鞋的感觉才像一个律师，才像一个就是职业范儿，对，就是那种律
0: 政俏佳人，哎，就是那种感觉，原来就非常的执着，嗯，嗯然后。还有一些就是，你脑子里面想的肯定是那种，就是穿了阔腿裤、高跟鞋，然后一一一身卷发，然后又手上拿着很贵的包包，然后从那个 SOHO 的楼梯上走下来，<笑>打车，嗨，是那种,<笑>是,那种是那种场景吗？其实我脑子里想到的是那种。
1: 拿你不是一个拿的很贵包，是拿了一个很厚的黑色的 bundle， 就是那种卷宗
0: ， oh. 然后去
1: 法庭跟人吵架的那种感觉
0: 啊、oh. 嗯，就
1: 是美剧看多了就是这样。对对对
0: 对对对对、嗯
1: ，当事人也不能幸免于外。Oh. 嗯，就是有一些这种执念吧，但也会尝试着放下来。比如说，我最近就在尝试着穿睡衣出门，就。呃，当然了，还是有一些放不下来的执念。比如说，我还是会把我的头洗得很干净，嗯，然后可能脸也是干净的，然后再穿一个自己觉得好看的睡衣再出门。嗯，就就其实睡不睡衣不重要，重要是我觉得它好看。嗯，然后我会觉得说这个睡衣好看的程度和我的 T 恤牛仔裤没什么区别，我就会愿意把它穿出去买奶茶。
0: 嗯,嗯，那我对于睡衣这个事儿，我又有个故事可以跟大家讲了。<笑>我是一个睡衣 PTSD 患者。<笑>我是什么？就是，嗯，我其实就如果我一个人在家的时候，我经常是不穿衣服的。我可以一整天都不穿衣服。我觉得你还是先给大家讲那个擦窗户的大哥的故事吧。<笑>那个吗？嗯，那个故事丸子知道，就是、<笑><笑>那个故事太好笑了，就是。我们家的格局是这样的，就是，呃，有一个洗手台，洗手台前面有一面大镜子，然后这个大镜子呢，它正好是对着我的卧室，嗯，然后我卧室它有一个呃那种飘窗，其实有点半落地的状态了，所以等于说是镜子跟飘窗是完全是可以反射的嘛。结果，因为我不喜欢在家里穿衣服的习惯呢，有一天我起来之后，我就在前面洗脸。当时其实已经十一点多了，我就在那洗脸，然后洗洗洗洗洗。因为我的楼对面是没有别的楼的，所以其实没有什么邻居会通过什么隔壁楼看、嗯、你，不存在这种问题，所以我就很很自在，很放松。结果我洗脸洗到一半，我发现有一个大叔从上面，他是那个洗外立面的那种，你知道吗？就是大家看过那种摩天大楼，大家洗外面的玻璃，他、嗯、就从上面嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟就下来了。然后我当时其实，在那个镜子里面我看着他了，然后我愣住了，他也愣住了，而且因为镜子是反射的嘛，所以其实前后都能看着。<笑><笑>我看他愣了一下，其实我在镜子台跟他对视了，然后他就假装没看见，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，又下去了
1: ，<笑>非常镇定自若的对视了一眼之后，匀速下
0: 降。对，然后我当时就觉得，我说哟，这以后可能还是得把衣服穿上。<笑><笑>这你防不胜防，谁知道上面会下来一大哥呢？真
1: 的是，哎，你后来还遇到了就类似的情况吗？还有，只遇到过一次。只遇到过一次。那你们家玻璃难道只被擦过一次吗？你不要提醒我这种东西，<笑>我还想在家里
0: 继续不穿衣服
1: 呢。<笑><笑>然后 ，anyway， 说回这个是睡衣 P T。哎，你去投
0: 诉吧，你就去跟物业投诉说人哎。物业是发了那个叫什么，给业主发了那个警示函的，就说几点到几点会有人在擦、哦、擦玻璃，因为他怕吓到家里面的老人什么的。啊啊结果我没看见，<笑><笑>那怪谁呀、啊？那你活该、啊，对不对？是是是，的确是,是这样。大叔还
1: 惊呆了，大叔不都通知了，我今天会来擦玻璃吗？<笑>你这是在干啥
0: 呀、啊？”这<笑><笑><笑><笑><笑><笑>小女孩有点东西啊。<笑>反正真的特别好笑，<笑>然后就是除了我在家不穿衣服之外呢，我是那种但凡走出我这扇门，嗯、我是那种不管出去干什么，我得把隐形眼镜都戴上，然后一定要穿好衣服才能出门的那种人、嗯。为什么呢？因为我大二的时候曾经出过一个事儿，然后在那之后我就我就再也不穿睡衣在外面晃悠了。嗯哼，什么呢？就是那个时候我跟我一室友是合租。然后呢？我们当时呃，那个门是有点问题的，他、嗯、就是如果你人从里面出去了，他外面就直接就锁上了。然后结果那天我室友他去上课了，然后我就在那打电话，打打打打打打到一半，我可能觉得家里有点闷还是怎么着，然后我就一脚踏出去了，殊<笑>不知外面转一圈回来，哟，门锁上了。<笑>这个时候呢，我就正好穿着一身非常 Chinese 的睡衣，就是大家可能如果可以想象的话，老美有一些睡衣，它不是用丸子的话说，它不是一块布做出来的，<笑>就是上衣跟下衣它的花纹不会是一样的，嗯、它是你能看出是配套的睡衣，但是它会有一点搭配的差异。结果 Chinese 的睡衣一般都是那种一块布做出来的，嗯、然后一般就是中间还印个什么小图案、啊，就<笑>是 Chinese 睡衣的标配。<笑>结果那天我就发短信给我室友，我说我说你课啥时候下课？我说我锁外面了。他说他还有一个小时四十分钟。然后我当时穿着睡衣，没有穿内衣，戴着眼镜，还没洗头，还没洗脸。<笑>我说这可怎么办呢？我要在外面站一小时四十分钟，这来来往往的人，我面子也没法割啊。我说算了，我去找你拿吧。勇<笑>气可嘉。嗯，然后。我本来想着就在上课的时间不会碰到谁嘛，结果后来我就去搭公交车，因为美国它其实公交车路上就是行驶的时间还特别长，嗯，然后我就先在,在那还等了一会儿，<笑>然后我看来来美美<笑>来来往往的。那老美都看着我，但是别人就特别尊重你嘛，他能看出你的异样，但是就假装没看见，嗯、镇定自若干他自己的事儿、嗯。但是我先上了公交车之后，你就能看到每个上来的人。都是稍微飘了我一眼，<笑>然后又把那个目光给飘走了。<笑>后来呢，公交车到站之后，我还穿越了教学楼，嗯，去找我室友。然后我室友还在课堂上。遇到同学了吗？遇到好多中国同学。<笑>大家如果有留学经验，你知道，老外对你来说就是真空，因为你跟他不会有交集。<笑>但是你的中国同学看到你什么，你下一秒整个中国圈就知道了。<笑>后来。我就还碰到很多中国同学，他因为他们可能是从那个图书馆出来，<笑>你知道吧？是一群人，<笑>看到我穿了 Chinese 水衣没有穿内衣的那个样子，我当时就想 fuck， <笑>我当然想，我靠，怎么这运气就这么糟糕嘛？<笑><笑>自从那之后，我就再也不穿睡衣在外面走了，嗯、就是 just in case anything would happen。<笑>对，所以这就是我的睡衣 PTSD。所以当你听到你那个睡衣什么穿着睡衣在上海大街走呃买奶茶的故事，你就不怕碰到人吗？我觉得我睡衣很好看啊，就穿睡衣出门难道不是一种新的时尚吗？好像也并不是<笑>。
1: 就我不会穿的就特别大街，就因为我们家门口就是一个小商圈，嗯、对你可能就是穿越小树林和那个那个什么拿快递的站点，然后走到了门口去买奶茶，仅此而已。你可能就只会碰到快递小哥。然后鉴于我们我隔壁也没有那种像你隔壁那种帅邻居，所以我也没有什么心理负担。嗯、我迄今为止应该是没有在我们小区看到过非常帅的小哥哥。
0: 在听我们节目的朋友们，你们知道丸子长什么样？下次如果你们在那个上海看见那穿睡衣在大街上晃悠的人，不可能，不可能
1: 是我们小区，好
0: 吧？不要犹豫，上去叫他，他一定会说：“不不不，我不是丸子。”请你镇定自若的说：“我是尼寇，你就是丸子。”“我
1: 是尼寇，你听错了。
0: <笑>”请你镇定自若的说：“你就是丸子。”我让你要得上那个睡衣 PTSD 之后，你就知道了，真的。不会的，不会的，我只会
1: 在我们小区门口晃悠。嗯，这个其实说白了都还是……哎，那我就换一个方法问你。嗯，如果你在苏州，嗯，你愿意穿的睡衣出门，然后会有心理负担吗
0: ？你看，你犹豫了，可能会好一点，对吧？对，还
1: 是受到环境裹挟的。还是在上海，你不允许你自己这样穿，不是你从根本去否定它，而是你觉得你在上海不应该这样穿
0: 。其实我还有一个，就是我怕上海会碰到人，我特别怕。你看这个 PTSD， 其实不是睡衣，是我穿睡衣碰见了人。嗯，但是我在苏州会犹豫，是因为我在苏州认识的只有我家里人，我能碰上谁呢？所以这个 PTSD 就没被 trigger， 它没被开启，你知道吧？是这个点
1: ，哎，就是如果你不洗头，然后不穿内衣、穿睡衣出门，如果碰不到你认识的人，就只是那种不熟的人，你会觉得不舒服无所
0: 谓啊，无所谓。对啊，嗯，那还行。对，说明我还是个心理健康的人，
1: 嗯、<笑>就没有那么强迫。<笑>对、嗯
0: ，是。但
1: 我可能就是原来穿高跟鞋这个事情，就是习惯到出门扔个垃圾。你要穿高跟鞋，可能
0: 是因为你没别的鞋子吧？你以前对对，就是,是,是、啊呃、我
1: 爸妈其实给我就是挑过一些运动鞋，就啊，这个好不看，我就觉得好丑啊！嗯、我原来我在我原来的概念里面，我就不会觉得运动鞋好看
0: ，但其实运动鞋是现在的 new fashion
1: 。对，就是后来我要跟大家来说一下这个新世界大门，就我。大概在半年前，还是一个不穿运动鞋的人。嗯、然后当时我记得我跟 Uko 说 ，Uko 当时在给我分享他的那个鞋子嘛，他说这鞋特别好穿。我说不，你不要给我分享，我不穿这个鞋，我不穿平底鞋，我一定要穿高跟鞋的。嗯、然后他说哦，好的。结果过了几天，我在他们的那个种草之下买了花胶、嗯，就。真真正正的是自己掏钱，一分钱折扣都没有。当一个普通消费者去买了一双花胶，
0: 你看金主爸爸来的太晚了。对呀，嗯，那个时候完全没有想到嘛。对，然后
1: 我穿上花胶的那一刻我就惊呆了，我说我操，怎么可以这么舒服？嗯，我操，我是踩在了棉花上嘛。嗯，因为那时候是在办公室穿的，刚好前一秒钟在穿高跟鞋，然后后一秒在穿花胶，那个人生体验就是。惊呆到，我觉得，哎，我。几年前在干嘛？就这种感觉嗯，嗯
0: ，就花椒他们的 slogan 本来就是懒一点又何妨，他就没有想让你去过那种特别积雪，然后特别呃不舒适的那种生活，本来就是给大家提供一种就是越来越越,越方便越好，越懒越好，越躺平越好的一种理念在里面嘛。就其实我个人很喜欢花椒的是什么呢？就是我没有花钱买，我坦白说，我就是品牌送我的，<笑>但是我好气啊，<笑>但是我其实后来挺喜欢的是什么？就是他那个穿鞋的口，嗯，进去它是松紧带，嗯，它不是那种就是像别的旅游像别的那种球鞋一样，你就必须要把那脚死命往里塞，然后还要系鞋带什么的。就是花江，而且我脚背比较高，就是我一怼进去，他马上非常轻松就进去了，所以就非常适合我这种懒人。嗯，不过要给大家一个小的。购买的 tips， 这个其实后面说，前面说都可以了。就是如果你们要买花椒的话，我会建议大家买小一码，因为当时我的脚是三十七的，然后品牌方寄给我是三十七的，其实我会觉得有一点点的大，所以可能三十七的脚买三十六码就足够了。哦、oh. 呃，我个人是这样建议，不过大家可以到时候去问一下那个店铺的那个销售，可能会更加好一些。我个人是这种感觉。
1: 看习惯吧，因为有一些，比如像我这种人脚特别小的，你要再让我买小一码，就有点穿起来不太好看了
0: ，买不着了。对
1: 。<笑>是真的买不到、嗯。我去欧洲旅游的时候，因为我脚是三十五码，就三十五码的女女鞋在他们那里也是没有的，就可能要去
0: 童装店买鞋。嗯，嗯哎，但是你知道我有多羡慕你们这种人吗？就以前你像美国那种打折，我们这种三十七永远都不会有折扣。哦、我就每次看到那种三十五的，要么就是四十四十一的。然后我有个朋友，他脚是四十四十一，他就能永远能买着便宜鞋、哦，而且就是有一些大牌，他就可以买童鞋便宜很多。真
1: 的就是去买童鞋，对呀、啊嗯
0: ，哇，你这种真的就是我羡慕的对象。<笑>你知道你长这种脚能省多少钱吗？我,
1: 靠<笑>我要去挖掘一下我的新的财富密码呢。对呀、啊嗯，是的。就讲了这么久呢，我们开始进入到正式的广告时间。广告时间。<笑><笑><笑>我这下。为什么品牌是加是给你单独加钱了吗？<笑>有这种音效，<笑>还就是还是这么鬼畜，<笑>真的。那花椒星球呢？它是 F A J O 发椒星球，花椒星球是我们最近发掘的一个新的国货宝藏品牌。它的那个冰淇淋系列呢，是采用的是科技丝绸鞋面，光脚穿也可以让脚体会到了丝绸眼罩的优雅质感。这个我是有体会的，就是有时候尝试着不穿那个袜子去穿那个鞋，其实也挺舒服的
0: 。但是大多数鞋可能你都得配个袜子。我可以给大家提供一个搭配的小技巧，就这三种穿法，我自己都穿过。就首先是刚刚丸子说的那种非常舒适的光脚穿，然后还有很多女生或者是男生，呃，喜欢穿船袜，嗯、然后就是你这样穿进去的话，你袜子边上不会露出来嘛、嗯，那就是一个很正常的穿法，或者是呢，大家可以去买那种。本身很花哨的袜子，就像有一些有一个品牌不是叫 Happy Socks 吗 Socks ？对，然后它可以穿到这种小腿中间那种长度的袜子，然后再搭配一个呃，我自己是黑色的花胶啦，我说搭配一个黑色，如果是那种很跳的颜色，然后搭配一个黑色，然后那个感觉穿出来就非常的艺术风，嗯,嗯就真的是穿法非常的灵活，很新潮。运动鞋现在，我现在。
1: 就是夸张到了什么地地步，走到了另外一个极端，就是一双高跟鞋都不穿了。嗯,嗯
0: 但是运动鞋的确也是现在的一个 new fashion 嘛。你看很多大牌为什么他们都一直在出这个运动鞋，嗯，甚至是呃像男生的一些 T 台秀上，他们会拿西装去搭运动鞋，都是一个比较新的一个时尚。是，就我原来喜欢穿那种呃半裙或者
1: 是全身的那种。裙子，比如说法式的呀、碎花的呀、纯色的，我都觉得说我一定要搭一个小凉，那种小皮鞋呀，或者是小的呃高跟鞋，或者是那种。坡跟鞋之类的，就我不会觉得说，哎，就那么女孩子那么女性的裙子怎么去搭运动鞋、嗯？但是现在就会觉得说，其实搭上运动鞋或者是那种老爹鞋都
0: 还挺潮的。嗯，嗯是你记不记得以前有很多那种很瘦瘦的、很酷酷的女孩子喜欢穿那种包臀的，然后。就是怎么说皮的或者是漆皮的那种包臀机车裙、哦啊、我发现现在很多女生她都搭上了一双运动鞋，而不是传统概念里面可能会穿一双这种高跟鞋啊。鞋啊就你真正穿上高跟鞋、嗯，反而你站在大街上就很做作了，而且就是很一本正经，就没有那种趣
1: 味的感觉
0: ，太努力了，太用力的感觉，<笑>是不是、啊？对
1: ，太拧巴了，对，对,对对。哎看起来不是很用力，嗯，的 e f f 那接下来呢是给到大家的优惠信息，推荐大家去店铺去看一下商品的详情图片与介绍。淘宝搜索“冰淇淋丝绸鞋”，向客服回复“来都来了”，即可获得我们节目的专属优惠券，原价基础上减一百元，非
0: 常划算。嗯，还是刚刚那个小 Tips， 再说一次，要大家仔细问问。自己合适的尺码是需要小一码呢，还是正常码就可以了？
1: 嗯嗯，好，那今天的节目就到此结束，感谢大家的收听，欢迎大家在喜马拉雅、小宇宙 Podcast,、嗯、Podcast、网易云、汽水来收听我们的节目。对的，这期节
0: 目就到这里了，拜拜，拜拜。